0: tento podcast ti přináší Fortuna. Účast osob mladších 18 let na hazardní hře je zakázána. Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
1: Ikona českého fotbalu, reprezentant a v neposlední řadě také úspěšný trenér. Dnešním hostem dobojována není nikdo jiný než Petr Rada. Dobrý den, pane Rada. Dobrý den.
0: Osobnosti českého sportu před mikrofonem. Rozhovory o kariéře a životě po ní. Podcast Dobojováno moderují Lucie Černá a Jakub Štěpánek.
1: Pane rado, já bych chtěl začít u aktuálních událostí. Tím je samozřejmě mistrovství světa v Kataru. My natáčíme v době, kdy probíhají osmi finále. Co na to zatím říkáte z fotbalového pohledu? No tak samozřejmě v těch skupinách
0: určitě překvapení nějaká byly. Outsideri nebo v úvozovkách, outsidři udělali překvapení, vždycky ten jeden zápas zdramatizovali ty skupinu, někde postupovali i na nějaký los, myslím, hmm. jeden zápas a postupovali ty týmy, který e, asi se dalo očekávat, e, ty velký fotbalové země, Výma, Výma, Německá a Belgie, kteří z toho vypadli v těch skupinách, ale Jsou tam podle mě tak tři, čtyři čtyři překvapení, Japonsko, Senegal, Korea, Amerika se tam dostala, ale myslím si, že do těch závěrečných bojů asi postoupí vyloženě ty ty silné týmy, které prostě mají mají, tu tradici jít minimálně do semifinále nebo do...
1: Teď je to takový trošku můj subjektivní pocit, ale mám pocit, že jsem viděl spoustu těch zápasů, tak je to nuda.
0: Tak, Spousta toho bloku tak, dobývání 0 a výsledky. Samozřejmě, je to, je to některé zápasy, byly tam, myslím, dva zápasy, kdy padlo 6-7 hmm. gólů, hmm. ale to byly výjimky, ale někdy ty soupeři ve dvou zápasech jsem viděl Polsko, který hrálo vyloženě z obrany, někteří soupeři hráli od začátku v tom hlubokém bloku na to, aby to skončilo nerozhodně, každý bod se počítal, tak samozřejmě je to trošku nezvyk v tomhle období celkově se dívat na mistrovství světa, byli jsme zvyklí na to, že to je v létě, ale samozřejmě doba se mění ve všem a udělali to v zimě v Kataru, kde já nevím, postavili nádherné stadiony, je to, je to jako na úrovni, ale z pohledu mýho to Katar není prostě fotbalová země. Ale já se na tohle to nedívám, asi dívám vyloženě na ten zelený trávník a, a na ty hráče, jak to vypadá. V těch skupinách to bylo takticky svázaný, nikdo nechtěl prohrát, pak když už se muselo, nebo někdo prohrával, tak už to bylo zajímavější. Teď teď ty zápasy, které už jsem viděl o to postupující, tak celkem jednoznačně ty favorité vyhrávají. Ale samozřejmě máte pravdu, že některé zápasy byly byly nezáživné.
1: Z vašeho trenerského pohledu zajímá mě, dokážete si vzít třeba, nebo inspirovat se během toho mistrovství světa potom do, do průběhu sezóny třeba teďka v Dukle, jestli si berete nějaké taktické prvky nebo něco podobného.
0: Tak já si myslím, že samozřejmě ten fotbal se vyvíjí dneska ale tady prostě hrají špičkový, špičkový týmy, špičkoví hráči. Přenést tyhle ty věci samozřejmě do té druhé ligy je to těžký ty hráči, přece jenom tam je určitý rozdíl v tom a nemůžete tady ty hráči víceméně, který, který hrajou, teď nechci, ať je to ve Francii, v Brazílii, ty hrajou automaticky, ty už mají zažité ty věci. Viděli jsme, to, viděli jsme to včera, Francie, mapé, prostě ten skazí 6-7 balonů, ale je schopný dát dvě branky, hmm. individuální výkony. Tyhle ty hráči u těch týmů rozhodují v Argentíně, že jo, v Brazílii, ve Španělsku. Takže vyloženě zase přenést to do té druhé ligy je těžký některý. Ale samozřejmě jsou tam zajímavé věci, které se v v té hře projevujou. Ta ta precizní obrana, ale, ale směrem individuální výkony některých hráčů samozřejmě Převyšují tu úroveň těch, těch
1: jiných. Hodně se letos mluví o Argentině a je použu trochu jako oslý můstek. Vy totiž sám máte krásnou vzpomínku na zápas proti Argentině, který se odehrál v roce 1982. Byl to váš první reprezentační start a vy jste nastoupil proti Maradonovi. Jak na to vzpomínáte?
0: Tak samozřejmě je to zážitek. Jo. Ten, ten zápas Maradona Plata, kde jsme hráli vyprodaný stadion, to, to hrát proti Maradono, Maradonovi, protože už jsme věděli, jaký je to fotbalista všichni a, a všichni jsme se na to připravovali. Jemu tehdy bylo 22. Jemu bylo 22, samozřejmě ten věk už měl a už, už prokazoval ty výjimečnosti, které měl už v té době, já si myslím, že byl jednoznačně nejlepší fotbalista světa, jo, protože to, co uměl, Samozřejmě, my jsme tam jeli s tím, že jsme věděli, že bude nastupovat taky, taky když nastupoval, tak to byl zážitek. Byli jste
1: se třeba v kabině o tom, že jste věděli, že budete hrát proti Maradonovi. Tak samozřejmě věděli jsme jo. to,
0: byli jsme na to připravení. Tam byl speciální úkol. Honza Fiala měl ho ohlídat osobně
1: mhm.
0: po, celý, po celý zápas. Myslím si myslím, že, že samozřejmě přijeli Češi proti Argentíně a. On za prakticky mu nedal v tom zápase líznout, to, zvládno byl, byl jednoznačně ho vymazal, taky ten výsledek 0,0 tomu odpovídal. Ale už jen ten jeho vstup na hřiště, prostě to je něco neskutečného, jak v Argentíně je fotbal náboženství. On speciálně k tomu ještě přidává to show, takže tam už když vyšel na to rozcvičení, jak fenomenálně šel z kabiny, žongloval, patičkami až na půlku, lidi se mohli zbláznit. Takže to je samozřejmě zážitek na celý život, ale já jsem potom samozřejmě sledoval tu jeho kariéru nebo ten jeho vývoj. Jednoznačně pro mě zatím, i když dneska jsou Messi, Ronaldo a já vzpravím na tu dobu jednoznačně nejlepší fotbalista. Já jsem tolik Pelého nezažil, nebo jenom z těch archivních záběrů. Musel to být taky vynikající fotbalista, nebo byl. To není, O tom není pochyb, taky říkají král fotbalu Pele. Ale to, že jsem mohl hrát proti tomu Maradona a vidět ho na vlastního či v x zápasech v televizi, tak prostě pro mě to byl jednoznačně nejlepší fotbalista všech dob, který já jsem zažil. Ale samozřejmě, samozřejmě dneska, když vidím Messiho a Ronalda, který jakou mají popularitu, kolik mají sledovaností a, a jak to, ale unášejí ten tlak, on ho neunes. On neunes ten, ten, tu popularitu a, a ten život Neapoli, protože jsem viděl ten jeho film. A já si myslím, že, že ten bojarej život a celkově ty věci, které se tam děli, stály to, že tak brzo skonal.
1: Zajímá mě taková jedna perlička, dneska to vidíme, když se hraje proti vyhlasným týmům, sání se po dresech. Kdo si odvezl Maradonu v dres? Nebo vměnili jste si vůbec dresy? No, samozřejmě, tenkrát to
0: nebylo tak hmm. jedno, jednoduchý, ale nevím, jestli si to Honza Fiala nebo někdo z ním vyměnil, ale určitě takovýhle drezy, který Jestli si to s ním někdo měnil, nemůžu říct přesně, nevím to, ale pokud by to byla pravda, tak ten dres dneska má neskutečnou cenu, protože když jsme viděli, že v tom Kataru udělali i muzeum pro Maradonu, takže tam jsou věci, které prostě určitě mají tu hodnotu tý, tý, toho jména a jsou schopní ty sběratelé za to dát neskuteční peníze. V té době nás to nenapadlo, že se něco takového může já nevím, za 30 let eh, dochovat a být to jako vzácnost. Nevím, nespomínám si, jestli si s ním... Ale tenkrát se ty drezy, abych řekl pravdu, moc tak často ne- neměnily, uh-huh. protože nebylo dostatek času... Nebo dostatek věcí, že byste si to vměnil a najednou jste hrál za dva dní zápas a nebyl dres, hmm. jo. takže dneska je to něco jiný.
1: Z těch známých men nebyl to jenom Maradona, nastoupil jste i proti třeba Karlu Ancelotimu. To bylo tady na strahově, ten zápas si si pamatujete velmi dobře. dobře. Dáste dva buřty, Byly to dva, dva, dva góly jediné v reprezentační kariéře, takže předpokládám, že ty vzpomínky jsou hodně živé.
0: Tak samozřejmě těch těch gólů v reprezentaci, a byl ještě obránce, hmm. nikdy, dneska, když to sleduju, tak možná někteří, kteří hráli do ofenzivy, v zálozen, ani ty dva góly nedali. Takže hmm. mě to těší. Samozřejmě ten zápas byl zvláštní, ty goly jsem dal ze standardních situací, z penalty a z takže to ze hry nebylo, ale cením si toho a mrali jsme proti mistrům světa, proti Italům, paradoxně Ancelottiho v tom zápase si pamatuju, protože jsme tam měli výstup ještě, ještě s Gentilem a ještě se Stšireou, takže tam jsme po zápase házeli koule po sobě a, a trošku jsme se poš, 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 pošťuchovali, a paradoxně, paradoxně to byl 8.3. Třetí. A takže tam mi ty hráči úpěli v paměti. Tyhle ty, tyhle ty jména, zrovna ten Ancelotti. A on nevěděl jsem myslím si, že on je o dva nebo o tři roky mladší než já, ale jako reprezentant už byl dřív možná. A já si pamatuju, že v, teď, nevím, přesně v 95. nebo v 6. Jsem, když jsem byl v Bohemians, tak jsme jeli s Bohemkou na přátelský zápasy do Itálie a hráli jsme, si v regiáně nebo v Regině, ne, nevím přesně, přátelský utkání a pamatuju si, že on trénoval zrovna tu Reginu. Jo. Mm-hmm. A já jsem to nevěděl. My jsme tam přijeli, nebylo tam moc lidí, to bylo přátelský utkání, jak pro ně, tak pro nás. A já jsem, když jsme se šli rozstvičovat, jsem ještě v Bohemce hrál v tu dobu, Šli jsme se rozcvičovat, tak jsem takhle stál na hřišti jako, jako hráč a zezadu mi někdo klepe na rameno jo, a já se otočím a Ančelotti tam stál a pamatoval si po těch letech ten výstup, který jsme měli, tak jsme se tomu zasmáli. Samozřejmě já jsem uměl trošku německy, jenom italsky, on v té době ještě nikdy nebyl nebo nebyl někde. Takže jsme se tomu zasmáli, ale mě potěšilo, že si na to vzpomněl. Jo? A smáli jsme si, podali jsme se ruce. Takže to je takový zážitek, na který se nezapomíná. Pak když jsem sledoval tu jeho trenerskou kariéru, tak jenom musím smeknout to, co dokázal. Asi jako jediný trenér vyhrál Champions s více, více týmama nebo má nejvíc vítězství v Champion League. Takže o to víc. Dělal jsem si z toho srandu teďka kamarád z Dukli, ten Kustot jel do Lipska, jak hrál Real Madrid s Lipskem, tak jsem mu říkal, i když on je fanda Realu, tak tam jel a já říkám, ale <coughs> pozdravuji uh, tiho Karla, tak se smál, říkal, ty ho zná, já říkám, jo, tak jsme si to vyprávili, jenže od se k nedostane, ale uh, jsou to takové věci, že bych rád se s ním třeba ještě setkal, jestli by si na to pom- pamatoval, Ale myslím si, že jo, protože on byl v Německu, takže Německy umí trošku, takže asi bychom si teďka
1: pokecali víc. Když jsme jsme u té paměti, tak v 80. letech, kdy jste působil v Dukle, těch zápasů světových bylo celá řada. Byl tady Manchester United, Barcelona, Benfica, další anglický týmy, teďka všechny nevymenuju. Ale nepřijde vám třeba moje generace třicátníků, že zapomíná, že se takový zápasy tady v Praze, v Česku hrály? Tak zapomíná, ale
0: zapomíná se všeobecně na, na, na to, co bylo, jo. Já si myslím, že ta, ta že spousta těch mladých hráčů, a já jim to ne, ne, neberu, nebo je to jejich věc, je jiná doba, ale spousta hráčů, kteří jsou v tom věku dneska, já nevím, kolem třicítky, 25, 26, ani tyhle ty hráče, který hráli dřív a teď nechci jmenovat, já už si je nepamatuju, ale že je ani neznají, jo.
1: No přijde mi, že tam se a to dělí to, v těch, v těch je, devadesátkách, je, když to je pak hrála Barcelona se Spartou, tak to už, to už se trochu zná, ale ty osmdesátky, kde to Dukla... Už, to už to... dneska,
0: já si myslím to jenom pamětníci, hmm. který já teďka jsem v Dukle a v těch Dejvicích jsem prožil, tak tam je spousta těch starších lidí, těch kolem těch 70. sedmdesátky, a ty, když mě zastavějí, tak říkají, pane Rada, to bylo, tenkrát to bylo lepší, to byl fotbal. Jo, takže ty si pamatuju ale... Mě spíš mrzí, že ty, že ty mladí lidi nebo tyhle ty nemají ani o to zájem. Já už to, vidím, já už to vidím v tom, že když vidím někde dorostence nebo 16-17 let, nebo starší žáky a, a někdo s nimi dělá rozhovor, nějakej, že jsou na nějakém kempu a nějaký redaktor, a první otázka. Jo, toho redaktora je, za koho byste chtěl hrát, jo, nebo kterýho hráče objevujete. Já jsem teďka v posledních, já nevím, nechci se vracet, ale takových pět, šest let jsem neslyšel jednoho, jednoho žáka nebo dorostence, aby řekl, já bych chtěl hrát za Spartu, já bych chtěl hrát za Slavii, nebo já bych chtěl hrát za A znám, chtěl bych být jako tenhle všechno menu. Já bych chtěl být v Manchesteru, já bych chtěl být v Reálu, jo? já znám Ronalda, já znám Messiho. To je všechno hezký, já vím, že se dívají, ale základ je v tom, že by měli znát ty český hráče, ty kluby, protože tyhle kluby, do kterých přijdou, ty jim dají tu šanci, aby šli do toho Reálu. Jo? A to mě, to mě trošku zaráží. A, a se vrátím zpětně do té mojí generace, nebo ještě třeba ty 90., že ty e, dorostenci, my jsme hltali ty ligový fotbalisty. Jo. Já si to pamatuju, já jsem chodil, my jsme hráli před zápasem, před zápasy před ligou jako dorostenci jo, a, a pro nás to byla čest, že my jsme šli, hráli na slávi jako důkla dorost před zápasem. Ačko Slávě hrálo třeba se Spartou a my jsme hráli, já nevím, od pěti hodin hráli a my, my hráli o tří hodin před zápas. My jsme se na to těšili a už tam bylo tři tisíce lidí, čtyři tisíce lidí na ten dorost, hmm. jo, dávali korunu příspěvek. No a skončil zápas a my jsme tam stáli, nebo ty hráči ligoví se šli do, do, roztvičovat. A já jsem prostě hltal, nebo jsme koukali na ty hráče, teď nevím, Mareš, Luža, Cipro, jo, ve Spartě, nevím, prostě teď si nespomínám na všechny. Ale dneska to je, dneska hrajou ty dorostenci samozřejmě nikde jinde, skončí zápas, oni nejdou na fotbal, oni jdou domů na jiný a to mě chybí a tím se vytrácí ten zájem o ten fotbal.
1: A když vám budu trošku oponovat, tak jo. není rozdíl, dneska je možnost jít po zápase domů, pustit si televizi, pustit si Premier League. Musíme sportovně přiznat, že to je prostě lepší, než se koukat na zlín s teplicema.
0: Je to lepší, ale, ale já jenom beru, že, že ty hráči jdou sledovat něco, kde zatím hrát nemůžou, ale tady, ať je, jak říkáte, z Lín, s Budějovicema, tak prostě, jestli se chci dostat do ligy, chci, tak se bych se měl dívat na to, kde bych to měl nastartovat. Jo, dívat se na tohle, tu anglickou ligu a španělskou, je to hezký, všechno já se na to taky dívám, ale ty mladí hráči, by, jak říkáte, neměli z toho fotbalu, když hrajou, jít domů a dívat se na Anglickou, ale jít na ten fotbal, hmm. na ten zlín s těma Buděhovecema, jít se na to dívat. Jo? To si myslím, že je ten základ. Ale aby, aby hrál před zápas nebo hráči zlína nebo Buděhovec, teď vůsobách, že bychom řekli ty hrvamančavty, Měli by se dívat na to, kde budou hrát, kde budou začínat. Oni přece z toho dorostu, nes, z toho dorostu neskočej do Reálu nebo do Arzenálu. Jo. To, to jsou jenom, když se nehraje, tak se na to můžou dívat, ale první by měli se dívat na ty hráče ve Zlíně na to Ačko toho Zlína nebo na Ačko těch Budějovic, protože oni hrajou za dorost těch Budějovic toho Zlína a chtějí z toho dorostu jít do Ačka ligovýho. Hmm. To si myslím. Samozřejmě, jak vy říkáte, když bude zlý, Budovice, bude tam tisíc lidí a, a oni mu řeknou: Ale hraje Arzená s Manchesterem, máme je 90 tisíc a atmosféra, všechno, ale to je to, co nejdřív on musí podstoupit ty základy. A až v těch základech, až se dostane, ty, pak může jít ven. A musí mít výkonnost. Já nevím, no, já si myslím, že, že ty dneska je samozřejmě víc té zábavy, víc. Já nevím, těch zpráv, sociálních sítí, ale zase nejlepší je jít na ten fotbal.
1: Když zůstaneme ještě v těch osmdesátkách, dneska nepředstavitelná věc, na se 30 tisíc lidí. Dneska, nebo za poslední roky, kdy se podíváme na Duklu, je tam pár set, maximálně nízky tisíce lidí. Dřív jezdili z celé republiky na Duklu, sjíždili se v autobusech. Nebylo to o tom, že by to byli fanoušci Dukly, ale byli to fanoušci fotbalu, českého fotbalu, Proto Sou už tohle není co? dneska.
0: Je jiná doba. Dřív, dřív samozřejmě, když, když, nechci říct, že my, ale Sparta nebo Slávy, ale my jsme ráli evropský poháry v té době pravidelně. A jak jste říkal, vyprodaný stadion, 28 tisíc na Julisce, což dneska možná nemá žádný stadion mm. u nás mimo Brna, ale byla tam, jak jste řekl vy, z celé republiky. Přijeli z Moravy, z Jižních Čech, Odivsaď. Samozřejmě někdo zorganizoval autobus, dřív ten autobus možná stál tisíc korun dohromady. Dneska, když objednáte autobus, tak je to nevím, 50, 60 tisíc, takže to taky není ekonomická. Ale ta generace se vyměnila prostě. Hmm. Dřív, když si tedy, jestli na, na důkle bylo 28 tisíc nebo 25, tak ten průměr byl někde 30, 35 30 let. Jo. Dneska, a když to budeme teďka za těch 40 hmm. let, nebo kolik, 40, 40. tak uh, možná třetina uších jich je, není hmm. mezi náma. někteří už na to moc nechoděj. No a jak říkám, ty mladí, kteří jsou v tom, už mají jiný zájmy, jiný zálivy, roztříštilo se to. Dřív té zábavy tolik nebylo. Byl fotbal, hokej, jo, někde kino a to dneska je to, to vyžití abnormální. Máte všechno do ciziny, dovolený. <těk> Takže z tohohle pohledu, ale máte pravdu, že dneska chodí na Duklu 800, ono na ligu na Duklu chodilo taky 2, 3, 000, hmm. 4, ale když jste hráli ze Spartou, tak přišlo 8, hmm. samozřejmě polovina byly sparťani, ale to pro nás roli ty stadiony a ty evropské páry. Ale dneska celkově vyjímá slávě Baníku a party Plzně. Prostě ty návštěvy jsou tristní, takže z tohohle pohledu ten
1: zájem o ten fotbal trošku bocha. Pojďme teď na začátek vaší kariéry. Vy jste, možná to někdo ví, někdo míň, začínal jako číšník. A na fotbalová jste v podstatě utíkal z placu, z Alkronu. Jak dlouho vám to tolerovali? Tak samozřejmě toleroval mi to v tom, v tom hotelu,
0: já už jsem to tady několikrát říkal. Měl jsem výhodu, že jsem dělal v té době v nejlepším hotelu v České republice, v Československu, Falkronu a měl jsem ještě kliku na to, že tam prostě ty, ty čížníci a ty vrchní a to vedení fotbalu fandili. Jo, i když já jsem hrál do dostu, byl jsem neznámý, ale věděli, že jsem prostě fanatik fotbalovej a, a že nevypustím trénink. Takže mi vycházeli vstříc, samozřejmě jsem si to musel někdy nadělat na odpolední směny. A nevím, v té době, jak říkám, já jsem dojížděl z Libuše na Václavák, z Václaváku na, na, na Strahov nebo na, do Karlína na tréninky. A prostě já jsem si řekl, že to chci někam dotáhnout, že chci hrát ligu. Měl jsem nějaký cíle, samozřejmě jsem se musel vyučit, abych, abych měl nějaké nějaký vzdělání, takže jsem tu číšnicinu udělal ty tři roky, potom jsem chtěl jít na hotelovou školu, ale to už by bylo složitý s, tou, s tím hokejem, teda s fotbalem, pardon. Takže jsem se vyučil a, a věnoval jsem se fotbalu, ale musím říct, že jsem měl velkou výhodu o těch, o těch vedoucích, který mě v tom podporovali a někdy zavřeli oči. I ty kolegové, s kterýma jsem se učil, třeba za mně vzali službu nebo si to se mnou vyměnili, takže z tohohle, ale troufnu si říct, že málo, málo ten, ten záběr a to, jak to bylo dřív, by asi málo kdo, málo kdo vydržel.
1: Myslíte si, že vám práce Číšníka, nebo vůbec ta kultura toho, dala něco potom do pozdější fotbalové kariéry?
0: Tak určitě, já jsem chtěl jít na Číšníka za jsme to měli v rodině, ale já jsem chtěl jít, protože to je práce mezi lidma. Mě, mě, já prostě musím být mezi lidma a Lidí mám rád, jo, i když nejsou všichni stejný, někdy to jde do konfliktu, ale... K tomu se
1: dostaneme ještě. Ale <laughs>
0: celkově, celkově jsem, jsem byl rád mezi lidma, což, což mě na, na, nabíjelo, takže z tohohle pohledu se, jsem měl štěstí, že jsem dělat to očištník a poznával jsem spoustu lidí. A, a taky dneska už je mi nějaký věk, ale znám spoustu, spoustu lidí a, a to, je, to mě obohacuje a to jsem, za to jsem rád a pak jsem přišel prakticky do toho fotbalu, kde se dostanete zase jinou sortu lidí a, a musím říct, že, že ta číšničina mi hodně pomohla. Ty tři roky vyučení, kdy jsem se učil v té škole, tak mi to dalo základy pro, pro, pro ten budoucí život, který jsem mohl potom předat svým synovi, ale naučíte se tam, i když to vyzní trošku blbě, ale, ale u, naučíte se tam chování slušnímu nějakým, nějakým zásadám, který jsou, který už dneska bohužel bohužel nejsou v té čičničně. Tam jste prostě věděl, že musíte přijít postříhaný, připravený, vyleštěný boty, čistý a musíte se umět chovat k hostům, protože z toho žijete. Když se chováte k hostům, tak ty hosti si vás pamatujou a dovedou to ocenit. Takže z tohohle ono to vyzní, že já teď mluvím, že slušné chování, ale já si myslím, že ještě se k tomu třeba dostaneme, ale to chování na tom hřišti nemá nic společného s tím, že bych, že bych se choval jinak. Mě to naučilo to, to společenské chování. Někde tohle to dělal pan Špaček, který učil, ale my jsme se to naučili v té práci. A prostě i dneska ty základy jsou pro mě na prvním místě. Jo? Star, chovat se slušně ke starým, pustit se dnou, ty věci pozdravit, slušnost. Jo, to si myslím, i když to znova říkám, někdo si řekne, rada, to je blázen na, na hřišti, ale v soukromí nebo v tom civilním životě to dovedu oddělit.
1: Patříte k hráčům, kteří za dobu hráčské kariéry vystřídali hrozně málo klubů. Kromě Bohemian, zahraničního gažma a snad chvilku v Blšanech, to byla vždycky jenom Dukla. Není podle vás škoda, že dneska už po moc těch patriotů, srdcařů neběhá? Samozřejmě jsou, jsou, ale dřív to bylo asi trochu jinak. Tak já jako samozřejmě pak už jsem šel do Bohemky a, a do Blšan,
0: když už jsem tu profesionální kariéru nebo potom, co jsem se vrátil zvenku, už, už tak spíš dojížděl, hmm. jo. ale to, že jsem celou kariéru prožil v důkle těch deset let, nepočítám dorost, ale tu profesionální těch deset let, tak jsem na to hrdý a těší mě to, že jsem, že jsem ty týmy ne, ne, neměnil. Jo. Už zažil jsem už no, ne takovou celých těch deset let, ale ještě si troufnu říct ty čtyři, pět let tu garnituru těch vynikajících fotbalistů, který v Dukle byli, od kterých jsem se spoustu toho naučil. A já si myslím, že to je dneska, dneska uh, chyba že může, může někdo říkat svý názory, a říkám svůj názor, že si myslím, že ten klubismus chybí. Jo, že dneska, dneska přestupují hráči, já nevím, každý rok, jsou schopní přestoupit. Samozřejmě dneska je to o penězích, Dřív se přestupovat tolik nemohlo, a, a ty kluby si ty hráče hlídali, ale potom tam ten, to srdíčko tlouklo pro ten tým, kde jste hrál. Jo. Samozřejmě nás my jsme byli trošku jiní, protože nás spojovali s tím, že za totality, komunismus, protižovaný klub, tyhle ty věci, lampasáci, ale to berete s nadhledem, protože já říkám, já jsem hrál v Dukle, byli jsme v armádě, museli jsme tam být, ale, ale kluci jsme byli stejný jako ze Slávě, ze Sparty, stýkali jsme se, takže to si vytvořila jenom ta veřejnost, jo, ale, ale jinak jsme byli normální, normální, jestli jsme dvakrát měsíci museli být v uniformě, na to není nič špatný, šli jsme na nástup. Ale myslím si, že jsme, že jsme byli hrdí na to, že jsme byli rád. Stejně jako spartěni hráli ve Spartě, dneska je to jiný. Dneska vám zamávají peněz má manažeri, dřív tolik manažerů, nebo nebyli vůbec manažeři. A dneska vás přetahne z jednoho klubu do druhého a nějaký klubismus, který dneska už není. Ale já si myslím, že to je chyba.
1: Hmm. Na jste už i zahraniční angažma. Bylo to v roce 1988, tedy ještě rok před revolucí. To se tolik nevidělo, aby čeští hráči odcházeli do ciziny, zvlášť na západ.
0: Tak a... my, jsme, my jsme měli, eh, prakticky tam byly určitý nějaké eh, hranice mm-hmm. nebo pravidla, mohl jít až ve 30. musel jste hrát, já nevím, několik zápasů, kolik odehrát v lize za reprezentaci, a pak ještě jste musel mít svolení, od mm-hmm. tenkrát to byl Pragosport, myslím, který vás uvolňoval, ale hyml a tyhle ty mm-hmm. lidi. Takže já jsem ještě do, dovršil třicítku, když jsem šel v červnu ven, a v srpnu, až bych do, dovršil třicítku, takže jsem měl, jsem měl takový cukání, jestli mě vůbec pustějí, ale pak už se to trošičku zvolňovalo. A já jsem měl to štěstí, že jsem, že jsem šel do Německa, myslím že v tom roce šel Franta Straka uh-huh. a, a standaleví tyhle ty hráči. Někdo šel možná do Rakouska, nevím, já už si to přesně nepamatuju, ale vím, že my jsme byli jedni z těch prvních, i když přede mnou v Německu byl Zdenek nehoda, Ruděk Macela v Darfstatu, takže tam už nějaký byli olympijský vítězové a mistry Evropy, ty to měli naší, ale určitě, určitě jsme na to všichni čekali, ale nevěděli jsme, že bychom se někdy mohli dostat ven, jestli se to prolomí, neprolomí. V té době, když já jsem šel, tak se o tom ještě nějak moc nemluvilo. Mm. I když já jsem měl možnost, já nevím, už si nepamatuju, který rok, jsme hráli jednu volansku na turnaji a měl jsem nabídku, že jsme tam mohli zůstat, ale prostě já nejsem typ. Zrovna to bylo na Feynordu, kde jsme hráli turnaj a někdo, a myslím, že Feynord nás chtěl, nebo někdo, ale já jsem nebyl typ, že bych, že bych utek.
1: Jo, takže jsme
0: vůbec o tom letom neuvažovali a, a jsem rád, že jsem to udělal tak, jak jsem to udělal.
1: Přesto co jste o to očekával v tom 88. roce? Šel jste na západ.
0: No co jsem o to očekal, očekával jsem, byl jsem z toho vykulený, protože většinou když jsme my, my jsme měli výhodu, že jsme jezdili na ty zahraniční zájezdy, Dukla prakticky pravidelně jezdila do Německa každý rok na soustředění. My jsme byli jediní, kde jsme jezdili do západního Německa pravidelně. No ale víte, jak je to jedete do západní Německa, ve skupině hmm. někdo s váma jel, nějaký politruk, který to hlídal, aby někdo ne to. Do krámu, choďte po třech, jo, nebo takovýhle. Měl jste, já nevím, 20 marek, koupil jste fáčko a takovýhle věci, co se dříve vozili, made ale nebyli jsme zvyklí, jako aby jsme najednou šli do města, museli jsme je v větřech, za hodinu autobusu a takovýhle věci. A i když to byly zájezdy, ale většinou jsme byli na hotelu, na soustředění, v těch tréninkových centrech a byl jste v purt, pod kontrolou. A teď, když to přišlo, když se mě. Zdenek Nehoda tenkrát začínal s manažerem, jak mi volal na, na večírek, kde jsme měli po sezóně a říkal Petře, ale tady da, Dieseldorf by měl o tebe zájem, jak se na to tváříš. Já říkám, Zdenku, tři, nevím, no, ale šel bych, ale musí vedení. No, tak nakonec to dopadlo, musím to zaklepat dobře. A já si vzpomínám přesně na ten první den, já jsem tam měl na týdenní zkoušku, což jsem bral i tak, že, že to může být, nevíde. A normálně jsem se klepal, slovíčka jsem uměl, protože já jsem udělal jednu chybu velkou, že jsem se věnoval tomu fotbalu natolik, že jsem i trošku šidil ty řeči jako číšník, jsem jenom ty základy, hmm. což byla chyba. Jo, dneska v obdihu ty lidi, nebo ty mladí, kteří umí anglicky, německy, je to dobře, protože jim to otvírá spoustu možností. A já jsem ten si... Pamatuju, že jsem letěl letadlem sám do toho, do toho tam na mě čekali na letišti a já nevěděl vůbec, co pak tady, tady jsem šel s pasem, odbavili mě, ale teď jsem si říkal na letišti v Díseldorfu, vystoupím, co teď, bez slovíčka, hmm. tak to víte, jsem se v jel jsem, šaty jsem měl, kravatu, to bylo vedro, já byl spocenej, jsem tam, samozřejmě na mě čekali, tak mě odvezli na stadion, já Na Naštěstí jsem měl štěstí, že tam byl jugoslávský trenér, kde jsme se trošku domluvili a byl tam pan Paska, který tenkrát začínal s Zdenkem Nehodou, takže ten mě tam... To... Byl jsem tam na ty čtyři dní, pak trenér rozhodl, jakože mě zpětně volali, potom po té zkoušce, že mě teda berou, takže jsem tam odjel sám a měl jsem teda štěstí, že jsem tam měl kamaráda, který byl Čech, který uměl Česky a ten mi s tím hodně pomohl, jo. Trenér, který uměl, nebo jsme se dorozuměli, ale ty začátky byly těžký, byl jsem měsíc na hotelu, takže to bylo, ale pak se pomalu do toho dostanete. A zjistil jsem, že že jsem udělal chybu, že jsem nebyl víc soběstačný na ty řeči, na všechno, ty začátky byly
1: těžké. Když se podívám ještě do vašeho životopisu, tak mě tam zaujala jedna věc a to je Toronto. Vy jste hrál fotbal v Kanadě, bylo to v roce 91 92 tedy v době dneska už Kanada na mistrovství světa, ale v té době to byla ještě trošku fotbalová exotika, Rize hokejové město, jak jste se tam dostal hrál no, fotbal? Zase jsem
0: se tam dostal úplnou náhodou, já jsem se vrátil z toho německého angažma do Dukly a my jsme hráli nějaký zápasy, ještě to myslím, že trénoval trenér Viktor, a myslím, že jsem tam byl ani ne půl sezóny, ale s tím, že se vrátím do Dukly, ale když by mi přišla nabídka někam, že bych ještě chtěl. A oni mi to slíbili a my jsme hráli na julice, trénovali všechno a já jsem jako za celou svou kariéru jsme chodili do internacionálu, uh-huh. do hotelu, který je tam dole na Kulaťáku, já nevím, jak se teď jmenuje, ale Internacionál, tam jsme chodili na kafe, jako Sparta chodila do pár hotelů, a uh-huh. Slávy do Jedenů, nebo tam ve Vršovicích. A my jsme tam chodili a měl jsem tam kamaráda v garážích, který fandil Dukle, no, nechávali jsme si tam mít auta a takovýhle. No a on, já jsem tam potom, když jsem byl v té Dukli, jsem se vrátil zvenku, a jsem šel si umít auto, šel jsem na kafe, pak jsem si šel pro auto a on říkal, tak co děláš? Já říkám, no, vrátil jsem se do Dukli on říkal, no a hele, já mám kamaráda v Toronto, nechtěl, nechtěl by si jít do Toronto, já bych mu zkusil zavolat. No a on, já říkám, tak to zkus. Takhle, jak se bavíme, kde vás bolu? A on říká, no tak já mu zavolám. Tak mu zavolal za den. to byl Čech, myslím, že už žije tady. Honza Brinda se jmenoval. On tam dělal nějakýho inženýra, kresliče a... On mu zavolal a za čtyři dny říkal, hele, on se zeptá toho trenéra v tom Toronto Blizzard. On zná, on je to Holandian. No a říkal, že mi dá vědět do týdne. A říkám, no tak třeba to vyjde to... No a on za týden volal, abych přijel na zkoušku. No tak já jsem říkal, hele, to není možný. On říkal, no oni pošlou letenku a, a poletíš. No. no takže poslal letenku, ta přišla, já jsem odletěl do Toronto, zase anglicky jsem neuměl, hmm. takže s Němčinou i stejný. znova stejný, teď jsem odletěl, naštěstí to letělo přímo, hmm. jo, takže jsem letěl do Toronto, to Toronto, Dieseldorf, tohle bylo šestkrát větší letiště, No, tak jsem tam přilít, samozřejmě tam byly komplikace, protože jsem neměl nějaký výzum nebo něco, tak tam na mě čekali, pak to dobře dopadlo a byl jsem tam, ne na zkoušce, jestli se mi to líbí, prohlídnout si to, ten trenér Holanděn, tak jsem uměl německy, to byla další výhoda, mhm. M- on byl mladší ještě než já. No a on říkal, že by měl zájem, jestli bych to, no samozřejmě ta ekonomika nebyla, to nebylo o ekonomice, to bylo spíš o tom, aby si tam člověk poznal nějakou hmm. jinou kulturu, jiný stát. Takže jsem to vzal, odletěl jsem, už jsem se teda nevrátil domů, zůstal jsem tam, no takže jsem si tam musel nakoupit věci, že jo, bydlel jsem na hotelu, kde mě ten jeden kolega, já měl zase výhodu, že tam byly dva hráči, kteří uměli německy, byli narozený v Německu, takže ale žijící potom už Torontu. No, tak jsem tam zůstal, já nevím, po dvou měsících za mnou přiloda manželka s klukem, tak jsme tam dostali byt. Bydlel jsem, jsem takovým rezortu, kde to bylo hlídaný, kde měli jsme krásný byt, bazén, všechno. No, ale neměl jsem vybavení, jo? tak mě furt natahovali, že to bude, protože Italové to vlastnili hmm. ten klub. No, já říkám, no ale manželka už přijede, ne, neboj se, no tak jeden den říkám, za týden už manželka přijede, a už to jinak letím domů. No tak ten majitel říká, zavolám auto, tak zavolala auto, jeli jsme k němu do baráku, on říkal, tady si vyber. Tam měl všechny nábytek, tak jsem naložil kamion aut, odvezli mi to do bytu, zařídili byt, pak tam manželka, samozřejmě. Za úroveň tenkrát té kanadské ligy, kde, kde hrály, bylo nás asi 8 manšaftů, hlavní týmy byly to Toronto, Blizzard, Vancouver, Hamilton, Winnipeg a takovýhle. Mě stále největší konkurent toho Toronto byl Vancouver, mm. který byl superně nejlepší. No tak jsem tam hrál návštěvy 2000-3000 lidí. Dobrý, dobrý, dobrý areál na trénování i, i stadion, takže jsem to tam takhle, takhle proválčil. Samozřejmě ta uh, liga, dá se říct, že byla úroveň asi, asi v té dominé. jste tam hrozně moc godu. No, ale byla, protože tam Je. to bylo snažší, ale ta, 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 ta úroveň byla asi něco jako špička druhé ligy. Jo, ty dva, tři týmy. Takže jsme tam, jsem tam byl tu, tu sezonu No a pak, pak už jsem, jako oni končili, ekonomicky na tom nebyli taky dobře, mm. protože víte, Italové, ty to brali na lehkou váhu, ale musím říct, že tam to měli dobře organizovaný, že třeba ten výběr ligy, tam hrál dva zápasy s AC Milan, protože mm. Italové, tak tam přijeli komplet s těma hráčema, jeho věhlasnejma, který tam byli kaká, všechny to, tam přijeli, jako to už museli tam být, takže z tohohle pohledu to bylo angažmá spíš na poznání, jsme procestovali nějaký kůz, že jsme se tam podívali, krásný, krásný, Toronto je krásné město, samo o sobě, byl jsem tam na hokeji, na bejsbolu, takže jsem všechno, všechno si vyzkoušel, poznal, ale nebylo to na to, že bych tam, byl jsem tam asi sedm měsíců, protože ta sezona věděl. Potom, jak skončila sezona, tak jediná šance, jak tam zůstat, jít hrát ten sokr. Do haly, mm-hmm. Což bylo v té době populárnější než, než, ten, než ten normální fotbal. Mm-hmm. To se hrálo v, Ameritka, v, v Americe v Halách, takže ty hráči přecházeli, když nebyla ta sezóna do, do toho halového fotbalu, kde vydělávali, vydělávali velké peníze. Ne, a... jo, ale já jsem na halovou sezónu nebyl, nebo na halu. Takže jsem to odpískal a, a potom roce jsme odcestovali domů a já si myslím, že hráli jsme. Měl jsem štěstí, že jsme hráli finále s tím Vancouverem. Mm-hmm. bohužel, tam oni byli silnější. A tam chodilo v tom Vancouveru 15-20 tisíc lidí, jako jo. A takže jsem, já jsem si to užil, jako protože to už je na sklonku, já nemám rád slovo užil. Nebo uh, jsem si to, takže tam už jsem tu kariéru spíš tak doklepával. Takže jsem se vrátil a na ten rok vzpomínám a říkám, zase byla to náhoda. Neboj, ještě není konec. Fortuna ti totiž přináší ještě větší porci emocí. Tak si to užij. Fortuna. Účast osob mladších 18 let na hazardní hře je zakázána. Ministerstvo financí varuje, účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
1: Vaše kariéra potom končila zpátky v Česku v Bohemce? Žádným velkým aplauzem to nebylo. Ne,
0: tam já jsem šel do Bohemky, myslím, tenkrát byl sportovní hří ten pan Lacina, byli tam bačkové majitelové, který to měli a trénoval to Zdenek Ruška, hmm. můj spoluhráč, ne z Dukly, ale je z Ligy, on hrál za Bohemku, takže ten mě, když jsem se vracel, tak pan Lacina mě oslovil, jestli bych nechtěl jít do Bohemky. Já říkám, jo. No a Zdenek Kružka byl trenér, říká, Petře, pojď, jdeme druhá liga, to byla v té druhé, pojď, zkusíme to, mě, chtěli bychom jít zpátky. A říkám, Zdenku, rád, je to v Praze. No tak jsem byl na Bojemce, byl jsem, šel jsem tam rád, nebyl jsem tam ani celý rok, ale musím říct, že tam bylo to, bylo to dobré, když to byla druhá liga. No a ta druhá liga jsme ji hráli a pak nevím přesně po kolikátým kole nám to nešlapalo a Zdenka hrušku odvolali. Takže jsem z toho byl jako trošku rozmazeli i vůči němu, protože jsem tam šel z větší části kvůli němu, protože jsme se znali leta. A oni ho pak odvolali a přišel tam trenér Hloušek, který tam už někdy byl. A vrátil se tam, začal no a já jsem tam hrál pod ním, pak jsme hráli domácí zápas, nevím, jestli to bylo s Chrudimí nebo s někým a nevyhráli jsme. No a byli jsme na tom špatně a oni si nás pozvali vedení, oni seděli na Václaváku, někde tady u domu Módy nebo u domu Obuvy, tak bejvali jim, takže jsme tam šli a trenér, já jako jsem byl kapitán, tak jsme tam šli a trenér říkal jdeme tam a já jim to řeknu a tohle. A já jsem tam s ním přišel a seděli jsme a on tam šel první. No a nezavřel dveře, já jsem slyšel, co tam vypráví jo a dalo to na mě, že, že snad já bych měl ten zápas prodat nebo něco. Tak jsem tam pak šel, řekl jsem jim všechno tak, jak to vidím, těm, těm majitelům. No, přijeli jsme na Bohemku a a já jsem vzal kopačky, Odnesem je mě říkám, trenére, já končím, jako nezlobte se na mě tohleto. Já jsem to nikdy neudělal, že bych prodal zápas, to bylo pro mě tabu a když mi někdo tohleto obvinil, ne, že by mi to řekl přímo, ale věděl jsem, necítil jsem tu důvěru. Tak to bylo lepší, že jsem skončil, ale na bojemku vzpomínám rád, že mi dala šanci, že jsem mohl poznat to, jak je to zázemí, to je tam do dneška, ty kabiny, takže já jsem byl šťastný, jako, nebo byl jsem tam rád, bylo to příjemné. Ale ten konec byl takový, který si myslím, že vůči mý osobě se ne...
1: Vy jste si to <kly> někdy potom stane. ne? Ne, já už,
0: já už s tím člověkem nikdy ne, ne... Já už kdybych ho potkal, tak jenom ze zdvořilosti, kde jsem se naučil, bych ho pozdravil a to byl, byl konec. Protože když někdo něco takového řekne hmm. a, a odjíždíte tam s něčím jiným. Jo, na to vedení a pak zjistíte, že je to, ale hlavně já, tohleto je pro mě největší potup, když mě někdo by měl osočit, že bych měl zápas prodat nebo neodvádět výkon. To, že třeba jsem nehrál dobře, nebo mi zápasy nevyšly, to ne- nebyly jenom v Bohemce, to mi nevyšlo ani v Dukle, nebo někde, ani venku mi nevyšly zápasy. Ale aby někdo u mě si myslel, že, že bych měl prodat zápas, nebo to pustit, ještě v Bohemce, kde, hmm. kde jsou fandové všechno. Ale já bych si to nedovolil, já jsem si to nedovolil nikde, v žádným klubu, kde jsem byl, jo. takže to bylo pro mě to nejhorší a, a prostě jsem ze dne na den skončil.
1: Mladší generace už vás vnímá trošku víc jako trenéra. Když jsme se tady bavili o klubismu, tak to, co jste měl klubismus v ráčské kariéře, to už se úplně nedá říct o trenérské kariéře, protože já jsem napočítal snad devět klubů, které jste vedl. Čím to, že hráč, patriot, ale v trenérské kariéře už je to, je to prostě už zase zaměstnání? Je to, je je to něco jen...
0: jiného. Nedá se to srovnávat s, s tím klubismem dřív. Hmm. Teď už prakticky já jsem začal trénovat už po té revoluci nebo hmm. po těch 90. letech, kde, už, kde už, je to, už je to práce. A víte, jak na je vachrlatá, výsledky rozhodujou jo, a, a někde chybí, ne, někde vám nedají prostor větší, někde menší, Někdy mají větší trpělivost, někdy menší trpělivost A tady už musíte cestovat. Trenéřina, mm. jsou výjimky, Výjimky, světlí, možná to spočítáte na plstech jedné ruky nebo dvou, které někdo vydrží celou kariéru, jako Ferguson a já nevím, Rixon, jo, Venkner v mm. Arzenálu a, a ty už pak někam nechtějí, jo. Ale jinak jsou, treneřina je kočovná, je to takový, takový jako cirkus. Kde máte štaci, tam musíte vystupovat. No. A samozřejmě bylo by to hezký, kdybych byl někde 20 let, ale to dneska neplatí. A já si myslím, že ani v této době už to nejde, jo, že je lepší to vyměnit. Někdy už to pak opadá, že už potřebujete nově nastartovat a že to, že to patří k tomuhle kočovnímu životu. A na druhou stranu já jsem rád, že jsem prošel toho víc, Nebo zažil víc, jak se to kde dělá, než být jenom v jednom klubu. Takže z tohohle pohledu to beru spíš jako pozitivu.
1: Vy máte samozřejmě pověst bouřliváka. To se s vámi táhne celou kariéru. E, mě zajímá, jestli vám to přineslo někdy opravdu profesní problém. Nemyslím tím pokutu, že jste někde zaplatil pokutu nebo šel na tribunu, ale opravdu profesní problém, kdy vedení řeklo: Takhle ne, takhle mi vystupovat nechce. Přineslo. Přineslo. A, to a
0: zrovna to bylo na prvním angažmá, když jsem <kly> šel do ligy. V roce 1999 jsem šel do Teplic, kde jsem dostal nabídku od pana Herličky, kde jsem šel na první angažmá s chodou okolností po mým kamarádovi Pepovi Pešicem. Bohužel už není mezi náma, který v Teplicích měl úžasné úspěchy. Byl druhý, hráli Champion League, takže on tam ten klub dostal znova, i když Teplice sami o sobě mají velkou tradici. A on je dostal asi do těch nejvyšších patér, takže pak končil a já jsem po něm nastoupil. A víte, jak je to, přijdete po někom, hmm. kdo má úspěch a jdete tam. Ale já jsem na to nekoukal, protože jsem chtěl trénovat ligu. A nějakou výzvu musíte přijmout. Jo. Samozřejmě, možná by bylo lepší, kdyby byli desátí, abyste tam šel a šel nahoru. A já jsem tam šel, kdyby byli druhý, ale prostě věděl jsem, že chci trénovat, chci jít do ligy, tak jsem to angažmá vzal. Pan Nedliška mě oslovil s panem Popovičem, to byl prezident. A my jsme tam nastoupili a s, s asistentem, s Denkem Kluckým a drželi jsme se, dá se říct, v obstojně. Skončili, v té době, kdy jsem já končil, tak jsme byli třetí nebo čtvrtý, což byl úspěch po takovém výkonu. A já jsem, já jsem tam měl jeden, jeden výstup, kdy jsme někým hráli doma a já jsem byl poslaný na tribunu a že jsem něco řekl rozočímu, nebo jsem protestoval, on mě poslal na tribunu, já jsem seděl za lavičkou, no a ten zápas se vyvíjel tak, tak divně, že, že jsme pak dali góla, a já jsem se skočil znova na, tu, na to hřiště, no a oni mě vyvedli znova a my jsme ten zápas, myslím, hráli 3 nebo nevím už, a já jsem, tam byl zrovna s okolností prezident a měl tam já nevím, z nebo někoho z, z Kostariky. A, a ty tam byly na tom fotbale, jo. A ta, ta, z té rodiny. A ta z té Kostariky se ptala, jestli to patří k tomu fotbalu to show. Oni nevěděli, jako, protože to neznala. No, takže tam byl tenhle ten problém a my jsme pak hráli, myslím, dva zápasy, a oni to, pan drlička tenkrát to řekl, že když nevyhráme ze dvou zápasů, nebo čtyři body, tak končíme. No, my jsme vyhráli první zápas ze Sláví doma 2-0, a jeli jsme do Jablonce, tam jsme prohráli 1-0, takže já, mě odvolali. Ale nemyslím si to, že to bylo, do dneška si nemyslím, že to bylo kvůli výsledkům, ale kvůli tomuhle enx který se tam stalo před těma dvěma zápasama. Mm-hmm. Jo, že asi vedení, pan Povojč, rozhodl, že, že by bylo lepší, že. Jako, z nějakého důvodu by bylo lepší. No. Takže musel jsem to přijmout. Mm-hmm. A prolítlo mi hlavou první štace ligová. Takhle končí. Ale ne, 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 já jsem si nepřipouštěl, že by to bylo fotbalově. Protože jsme byli opravdu čtvrtý, jo. tam nebyl důvod, k tomu, dělat paniku nebo, nebo odvolat kvůli výsledkům. Jo. Ale myslím si, že tohle se hrálo roli. Jo. A... Takže první štace. Já jsem byl rozložený nebo zklamaný. teď jsem byl naštvaný s panem Mrličkou a tohle. No ale pak jsme se dohodli, nějak na nějakém končení. a byli jsme spolu kontaktu, pak to země opadlo, tahle ta taková křivděnost. No a volali jsme si a e, za, za, já nevím, za dva roky hmm, jste byl zpátky. jsem byl zpátky a oslovili mě stejný lidi. Stejný lidi, který mě vyhazovali. Takže asi, asi tam něco bylo z té sportovní stránky dobře. A samozřejmě už jsem trošku asi ze star, tak asi zjistili, nebo sledovali mě, takže asi zjistili, že, že, že to toho jdou ještě jednou.
1: Byl pak někdy v průběhu kariéry ten moment, kdy přijete domů po zápase, lehnete si do postele a říkáte si, to jsem přehnal, to jsem neměl říkat. Litujete toho potom nemusel jsem, nemusel jsem
0: jezdit domů a lehnout, já jsem jel tu cestu, jak jsem říkal, jsem po zápase, když to bylo tak nebo tak, když mě dostal splín, tak jsem jel třeba do Norimberka, nebo do Plzně, hmm. nebo do Brna, nebo do Budějovic. A pak jsem si to promítal. Jo. Ale byly, byly i, i momenty, kdy, kdy jsem si říkal, Petře, to bys neměl. Jako sám k sobě, když jsem měl v tom autě, mluvil jsem nahlas v tom mm-hmm. autě. Tam si říkal, Petře, ty jsi takovej vůl, proč? Jo. Já většinou zpětně pak jsem, ty emoce nezastavím, ale pak zpětně, když jsem v klidu, tak si říkám, proč? Jo. Mm. Ale to si řeknu jenom ten den, dva zápasy, dva dní po tom zápase. Pak to ze mě spadne a Ahoj, už, se, už se zase dostávám <laughs> do toho, že to přijde v sobotu nebo neděli. A zapomenu na tohle, já jsem s tím měl doma problémy s manželkou, protože tý se to nelíbilo, jo, že dělám ostudu, ale já jsem říkal, já vím, no ale přišel středa čtvrtek a už jsem na to <laughs> Takhle prostě to táhnu těch třicet let. Ale já jsem, já jsem impulzivní celkově jako hráč, jsem byl impulzivní, znětlivý, ale samozřejmě Samozřejmě nikdy jsem nepřesáh takovou, jo, že, bych, že bych někoho vyloženě chtěl. Jsou to v těch emocích, řeknete, určitý věci, ale, ale zase na druhou stranu musím říct, že je spousta, spousta těch, těch zážitků nebo těle, že jsem se i omluvil. Že jsem zve telefon za dva dní, když jsem někomu něco řekl a řekl jsem, hele, prosím tě, nezlob se, já jsem to přehnal, nesliděl jsem se za to, že jsem se omluvil, jestli to někdo vzal, myslím si, že většina to vzala. A jestli to nikdo nevzal, tak je to pro Ale nebylo to tak, že bych já měl vždycky si zatím, a teď ne. Mhm. Ale když jsem věděl, že jsem něco přestřel, tak jsem byl schopný se umluvit. Já jsem
1: právě vybral jednu konkrétní věc, protože tam mě zajímá. Ta z poslední doby hodně se řešila, byl to incident v důlíčku. Já to i odcituju. Řekl jste divákovi, já ti nakořím a si z toho posereš. A tady mě právě zajímá, jestli už tohle není ten jako moment, kdy. Protože jedni tu reakci samozřejmě chápou, ale pak jsou tady druzí, kteří řeknou, prvolíkový trenér by se takhle chovat neměl. A mě zajímá, jak to potom řešíte vy. Jestli tam byla nějaká omluva, jestli, jestli jste si uvědomil, že tohle bylo hodně už, nebo zase zase. Hlejte, toho vašeho pohledu. Jsou
0: určitý, určitý věci, které musíte jako trenér přijmout. To, že na vás nadávají, hmm. že, že tahni, nebo něco, jo, a, a to k tomu patří, jo, to obnáší tohle. To někdy i já, anebo s ním komuniku. Vzvlášť v tom dělíčku. Já tam ne, vidím, já když jsem komunikoval s tím člověk, radost střídáš blbě, a říkám, tak pojď sem, vystřídej to jiná. Ale jsem, jako neto. Ale tady v tom dolíčku prostě mě to, mě to dohnalo z toho důvodu, že jsme rádi s kde bylo 500 lidí. Hmm. Ten zápas byl 0-0. Já jsem v tom zápase, jelikož jsem věděl, že tam nikdo není, tak hmm. a vyvíjel se ten zápas 0-0. A seděl jsem na té lavice bez jakýchkoliv jakékoliv emocí. Jo, už, už to v tím... A najednou byly momenty, kdy jsem šel jenom k lavici, která klajně, udal jsem nějaký pokyn nebo mi hráč můj něco zkazil, tak jsem na něj zařval víc. Jo, ale bylo to takové, že jsem se ani mě ty lidi nějak... A tam nahoře sedělo... 10-15 fandů Pardubic mm-hmm. vesměs mladí kluci, který ten chlapec tam měl ten megafon, když se to rozlehalo, bylo to slyšet mm-hmm. na celé Vršovice, ale fandil tím tý, tý, Pardubicům, jo, narozočí možná něco a já jsem asi po šestý vystoupil k, k té lajně a něco jsem zachřel, zakřičel, a najednou ten chlapec do toho mikrofonu, já ho viděl, protože ten seděl 10-15 hmm. metrů, vidím kluk černý teplákovce, 100 kg nebo 80, 90, 20 let, mrylatej chlapec, jo, vůbec se jaké je, mě nezajímalo, a vidím, že měl ten megafon a najednou do toho megafonu zařval Rado, ty, sedni si, No a tohle slovo prostě ve mě, mě to jako nastartovalo, jo, hmm. kdyby mě řekl sedni si, jo, dětků, nebo něco, ale tohle slovo mě tak kluk 20 let by si tohle neměl dovolit. Hmm. Byli tam pořadatelé, nikdo nereagoval. Nikdo. A já jsem se otočil, prostě a tímhle tím jsem ho počastoval. Ale nechybělo, já vám to řeknu, prostě mě bolelo koleno, já jelikož mám, a nemohl jsem přelest ten plot, kdyby to bylo, tak bych tam šel z toho rodičovského příkladu. Prostě tohle si nemůže dovolit. A zažil jsem, prostě já můžu hodnotit toho víc i venku, ale takhle jsem ještě ani tady na Lize, a na Spartě, na Slávy, kdekoliv jsme hráli, tak prostě mě mě to dohnalo, že ten kluk si musí uvědomit, že tohle nejde. Jo? A já jsem to potom, potom jsem přišel na tu disciplinárku a tam jsem jim to takhle doslova řekl, že prostě tohle ne. Jestli nezasáhne pořadatelská služba, nezasáhne ten klub, tak prostě zasáhnu já, protože už to překračuje hranice nějakého slušného chování. To, že mě někdo bude nadávat, jo, táhni, seš starý, neumíš to, to k tomu patří. Ale tyhle slova, prostě to je neakceptovatelný. To, ať se na mě někdo zlobí nebo ne. A já jsem to pojal z toho důvodu, že jsem zažil trenéry dřívější, který mě trénovali a byly to osobno, já ne, že bych já byl osobnost, ale už mám nějaký věk, ale ty trenéři, který byli, já nevím, a teď to věmu Vejvoda, Ježek, Pospíchal, Jareš, Havránek, Masopus, Brickner, těmhle těm si to nikdo nedovolil. A byly plné stadiony. Ale tyhle urážky tam nebyly. A někdo tomu musí zabránit. Někdo musí zabránit tomu, aby tohle se dělo. A tyhle mladí lidi si to nemůžou dovolit. A proto jsem tam šel. ně Pardubice poslali omluvený dopis, že se omlouvají za diváka. Jo? že dostane když ta... Já nechci, aby byl potrestaný ten, aby mu řekli, nesmíš deset let. Ale musí mu přece říct, že tady tohle to nejde. Jo, musí, prostě já, ten kluk, když jsem na něj zařval, najednou byl takhle malinký. Nikdo neřek ani slovo. Jo, ono v hloučku vždycky jste hrdina. Ale pak, když přijde tvrdý na tvrdý, tak najednou by se v něm krve nerozezal. Ale mně jde o to, že tyhle ty slova prostě si nemůže dvacetiletý kluk. A jestli jsem to já, nebo je to jakýkoliv trenér, dovolit, protože už to zachází někam, kde, kde jsme, kde prostě něco...
1: Je to nepřípustné. Zajímá mě jedna věc, protože no? říkáte: 20 kluk si to nemůže dovolit. Kdyby tam seděl starší člověk, že by mě, si to nedovolil? Tak, a, a dovolil si to, tak byste to bral víc, nebo, no, ne, nebo nebral? Ne, trošku jinak bych to já. bral. Bral bych to jinak. Možná, že bych takhle
0: nereagoval, kdybych věděl, že je to nějaké. Ale já si tady troufnu říct, nebo jsem bytostně přesvědčený, že člověk ve věku, jako jsem já, 60, by to neudělal. Hmm. By to neudělal, protože ani by. Neměl v sobě tu odvahu tohleto to říct? Protože, nevím, ale dneska mladý kluk, 20-letý, jako bez, bezdůvodně, jo, kdybych, já nevím, na nějakého hráče pardubického něco nebo ně, jo, nebo to byl zápas, že to bylo vyhrocení, ale to bylo, to bylo tak zlý od toho kluka, že nevěděl, hmm. co a chtěl se asi před těma kamarádama a to prostě ve mně se napěnila krev, opravdu nechybilo, že bych tam, kdyby mě nebylo koleno, tak jsem tam ani nivlítnu. Tak, tak to prostě je, protože je to za hranou. Nezlobte se na mě, jako, abych šel po ulici a někdo si vodpliv, jo, a, a já za ním přišel a mu, co to děláš? To ne, abych ho upozornil možná, jo. Ale, ale tohle... Měl to ještě potom nějakou osobní by... dohru?
1: Z jeho strany? By, byli jste v kontaktu? Ne ne, 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 nebo něco, vůbec. Nic.
0: Ale já bych to ani ne. neto... Já, i, i, I Pardubice se mi vomlouvali, já mám ten dopis doma, se mi vomlouvali. Že se stydějí za něj, že, že budou disciplinárně. Já
1: nechci, aby ho ře- ře- řešili. Já to vyřeším sám. <laughs> Rozumíte? No a tady je právě ten ta si musí uvědomit. A je to správně, aby to, abyste to řešil vy sám právě? Tohle to je ta otázka. Když to ta pořadatelská služba nevyřešila. Nevyřešila. Já
0: nechci, aby, ale mohli ho vyvést, nebo něco, nebo takhle. Nic. No tak vyřeším já. Nemám s tím problém. Můžou být na mě kdokoliv, já jsem chodil na fotbaly nebo taky a samozřejmě to, teď je to něco, ale já znám spoustu lidí, který mě nemají rádi, který mě říkají, umíš nic a nic si nedokázal tohle. ale nikdy mi nikdo z metrů nebo z deseti metrů neřekl tyhle císlova. A t- já bych si to nedovolil. Hmm. A jestli to dovolí 20. kluk, má smůlu.
1: Pojďme teď k další otázce a to je souvisí to trošku spolu. Ale vy máte možnost porovnat, jak se chovat na klubové lavičce a máte také zkušenosti s reprezentací. Musel jste se nějak zvlášť ovládat během působení u, u reprezentace?
0: Tak samozřejmě je to, je to jiná, jiný, jiný, je to, není to denodenní uh-huh. nebo týdenní e, cyklus, kde, kde každou neděli sedíte na lavici, tady jste jednou za, za dva měsíce, možná za tři, nebo na nějakém srazu dvojzápas. A samozřejmě ta, ta funkce a ta pozice u, u, už vás tam už musíte třeba, nevím, většinou, tady se chodilo v saku, v kravatě jo, vystupování, je to jiný fandění, hmm. jo, je, je tam jiná skupina hráčů, jiný soupeři, takže tam, tam musíte
1: to chování... Nejsou když... tam fanoušci pardu No,
0: tak samozřejmě, <laughs> taky jsou tam fanoušci, ale jsou tam nepříjemné věci, kde, 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 když jsem nastoupil k národějáků samozřejmě, Nemají vás všichni rádi, říkajte, jak tam může být. To, to, to přináčí ta trenéřina. A já vím, že jsme hráli první kvalifikační zápas v Jirsku. 0-0 v Irsku, kde, kde jsme hráli 0-0. Pak jsme s nimi taky my prohráli po druhý a, a už tam jsem cítil, že ty fandové který tam přijeli, to brali jako neúspěch, jo, rado, ven a, a, a to k tomu ale patří. Hmm. Jo, tam tyhle ty reakce můžou být, protože vás nikdo e, nemusí mít rád nebo něco, a vždycky rozhoduje výsledek. Když hmm. budete vyhrávat k vás nosit na rameno, když to, tak vám to přičte. G, negativně, jo. Ale, ale taky tam nebyly tyhle ty urážky, které jsem zažil, ale tam to musíte musíte střebat, tam musíte na ten tlak být připravený. Mm-hmm. Tam je ten tlak mnohem větší u toho
1: náročí. To největší, co může být. Byl jste u té známé, mediálně známé kauzy v roce 2009, když jste vedl Národní tým v kvalifikaci na mistrovství světa 2010 a po prohraném kvalifikačním zápase se slovenskem, tuším, došlo tady k večírku, fotky v médiích a podobně, vy jste následně byl z funkce trenéra odvolán ano. a já se chci zeptat, jestli to bylo zejména kvůli té kauze, nebo jestli to, respektive kdyby k té kauze nedošlo, zda byste třeba pokračoval v té funkci? Já si myslím, že asi
0: ne, protože tam ty výsledky nebyly, nebyly takové, jak jsme si představovali a myslím si, že s tou kauzou, možná, že to by se dávali nějaký váhy ještě k tomu, ale, ale myslím si, že po tom výsledku, že jsme nevyhráli ze Slovenskem, asi, asi by došlo k tomu odvolání. Ale já já z tohohle pohledu, jestli někdo večírek, večírek, že že to bylo po ukončení srazu, kdy už prakticky jdete každý svou cestou a už pokud skončí sraz, tak je za vás odpovědný už klub. A jestli někdo řekne, nebo mě říkali, co ty hráči vám udělali a a proč jste to nezabrzdil, to jsou pro mě úplně... Zcestný myšlenky, jako nemůžete, když skončí sraz, já nevím, po po reprezentačním zápase večer v 10, nebo v 9, nebo v 8, já už nevím přesně, a hráči se rozjedou domů. Jo, jestli někdo přespí, nebo někdo letí domů, to už ten trenér, to bych musel chodit, nebo by to bylo nastavené, přespíme, a skončí to až ráno. Pak bych zodpovídal za to, jestli někam jdou. Ale jestli skončí sraz, já nevím, devátou hodinou a a, a někdo vám pak přiskne, že hráči... To, to neberu, to je pro, pro mě je to uzavřená kapitola. Eh, pokud skončí soustředění, tím pádem každý hráč je zodpovědný, klub je za něj zodpovědný. A jestli kluby, ty hráči si jdou někam sednout a udělají nějaký hmm. v úvozovkách přestupek, tak za to zodpovídám. Pamatujete
1: si, jak jste, jaká byla první reakce, kde jste se to dozvěděl, tady tu kauzu? Říkal jste si, to je průšvih. nebo jste už byl v té fázi, že jste říkal, to už není můj problém? Ne, jako jestli ty hráči byli někde, už je to pak necitlivý, od těch hráčů. Hmm.
0: Jo, po prohledném zápase, jo, asi, asi může tam být žál, může tam být nějaká frustrace, ale jste profesionál, musíte vědět, jak a co. Takže z tohoto důvodu to už musí hráči
1: sami vyhodnotit. Když se podíváme na statistiky, 442 odtrénovaných zápasů v první lize. Chybí vám 14 zápasů, abyste se dostal před Jaroslava Vejvodu na druhé místo. V současné chvíli působíte v Dukle v druhé lize a se ptám, je ještě ambice do první ligy? Tak
0: ambice je vždycky. Jako já jsem měl vždycky ty nejvyšší cíle, vždycky chcete to nejvíc. Samozřejmě te jde o to, jestli se vám to splní nebo ne. Ale samozřejmě já jenom. Ne, že bych. Já nesleduju ty rekordy, jestli hmm. někdo. Ale samozřejmě sleduju trenéra Weaverů, který mě trénoval. A byl to jeden z nejlepších trenérů, jaký jsem mohl potkat to, co za, má za sebou a samozřejmě byl by to takový pro mě bombonek. já to říkal i spoluhráčům Dukli, těm starším, mm-hmm. že jsem říkal, člověče, těch 14 zápasů, jako... Potřebujeme postoupit. Potřebujeme postoupit, <laughs> že bych ho rád trumfnul, ale, ale to je jenom spíš takový osobní, jo, ale jinak, jestli bych ho netrumf, tak vždycky... vždycky pro mě je už to, že, že, že můžu být někde mezi těmhle trenérama, ne úspěchama, mm-hmm. ale tím, že jsem trénoval tu ligu a jestli trenér Vejvoda zůstane, nebo já si myslím, že v, minu, v budoucnu stejnak někdo z těch mladých trenérů překoná mm-hmm. no a mě, bude těch zápasů víc a, a ale je to, je to takový hnací motor a já ještě ne, že bych se cítil jako mladý, ale, ale ještě se necítím, že bych, že bych chtěl ustoupit.
1: A když říkáte bombónek, tak abyste byste třeba čistě teoreticky. Angažmá v první lize, třeba daleko od Prahy. Já nevím, Ostrava, Olomouc, Zlín, nějaká Morava, nebo jenom za cenu toho, že byste si říkal, jo, ještě půl do první ligy, nebo byste zvažoval už dojíždění. No, tak
0: samozřejmě zvažoval bych dojíždění, protože mám trošku problémy s maminkou, mm. takže tady musím, mám tady rodinu, manželku, jo, tyhle ty věci, takže to je jedna věc, ale, ale chci trénovat a pokud chcete trénovat, tak si nemůžete vybírat, jestli, jestli tady nebo tady. Musíte zvážit, jestli se to naplňuje, jestli jsou nějaký adekvátní, ale trénovat ligu je vždycky hnací motor. Je, já říkám jednu věc. Pokud chcete být trenér a chcete trénovat ligu a chcete trénovat, tak si nemůžete vybírat. Přijde nabídka, musíte zvážit, jestli chcete. Když jste bez angažmá rok, dva, tak budete chtít, abyste trénoval. Takže musíte to vzít. Samozřejmě první liga je první liga. A, a jenom si vybírat, já bych asi to řeknu, taky chtěl jenom trénovat Spartu, Slávy, Nároďák, jo, jenom tam, kde to všechno funguje, kde je ekonomika, kde je retefurnahoře, ale to máte jenom tři týmy. Nebo čtyři. Ale jestli chcete být trenér, tak musíte přijít,
1: přijmout i jakoukoliv výzvu. Teď jste zpátky doma, když to takhle nazvu. Jste v dukle, působíte od letošní sezóny. Před sezónou se podle mě trošku počítalo, i miři hodně favorizovali duklu na postup do první ligy. Ono to tak úplně nevypadá, v půlce sezóny.
0: Souhlasím s vámi, já jsem šel do dukly, samozřejmě jsem se sešel se, se s majitelem. Je tam trošku to, že jsem tam působil, říkal jsem si, vracím se domů. Hmm. A možná, že to je moje trošičku chyba, jsem řekl, že, že bychom měli postoupit, minimálně baráž. Teď o to, jestli ty hráči to unesou takovýhle tlak. Jo, a, a, ale já si myslím, že dukla z toho tradičního hlediska a stadionu a všeho si myslím, že by duklum to, co proto dělá prezident nebo majitel klubu, by měli hrát v lize. Jo, takže z tohohle pohledu teď jde o to, jak, jak, jak se nám povedly přestupy, ty se nám zase celku nevyvedly, tak, jak jsme předpokládali. A celkově ta výkonnost není určitě taková, jak jsme si představili. A to umístění už vůbec ne. Hmm, je to bod od sestupu. Bod od sestupu, takže z tohohle pohledu to, co jsme chtěli nahoru, hmm. ale nechci říkat, že ten odstup je úplně deset, deset, to je deset ale, ale tady v té hmm. druhé lize je to možný jak nahoru, tak dolů. Já jsem druhou ligu, nechci říct, že by se tím klubil, ale netrénoval jsem, takže jsem nevěděl, jak to tam je, ta druhá liga je trošku něco jiného, než ta první liga. Ale vždycky to, když spadnete, je lehký, ale dostat se nahoru je těžší. Takže z tohohle pohledu ta půl sezóna určitě určitě nevyšla. Já jsem seděl s majitelem i jsem jsem říkal, pokud je jinýho názoru, že se klidně rozejdeme. Já jako v Dukle nechci za každou cenu se držet a a to. A on mi řekl to, co jsme se dohodli, říkal trenéře dohodli jsme se na rok. Zajíce budeme počítat až pohonu. Prostě teď jsme v takovýhle situaci nejsme spokojení, já říkám, já taky ne, a musíme pro to udělat maximum. Takže se pokusíme ještě z té situace se nějak dostat a pokusit se e, probojovat se někem do těch hodních pater a, a ještě aspoň po té baráži pošlávat. Takže z tohohle pohledu, ale jak říkám, určitě, určitě ten půrok nebyl, nebyl, nebyl pozitivní, to v každém případě. Spíš to bylo zklamání, takhle to řeknu.
1: Vždycky se tady na závěr ptáme ohledně snů a podobně. Já vám jeden zkusím podsunout. Letos s Duklou 14 zápasů chybí. Je ten sen postoupit s Duklou do první ligy? Ať už třeba letos nebo třeba za rok.
0: Tak určitě určitě sen to je. Protože si myslím, že Dukla tradičním klubem a tou minulostí by si zasloužila být v lize, protože má na to stadion, má na to zázemí a mělo by to, mělo, by to, mělo by to tak být, ale bohužel, bohužel zatím, zatím tom tomu nenasvědčuje, ale já jsem byl vždycky bojovník, já jsem neměl nějakou všechno vyšlapaný nebo neměl jsem techniku, jak někdo mu to dal pámu do vínku. a stejně já jsem si musel všechno, všechno vybojovat, jak fotbalově, tak i trenérsky a prostě tu situaci, která je, není příjemná, ale určitě to nevzdám a budu bojovat, aby, jsme, aby se ta Dukla tam dostala a pokusíme se o to udělat všichni, co, 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 co proto můžeme udělat ještě víc, než jsme doposavat. Ale samozřejmě zpětně, já jsem v Dukle působil v těch 70. letech a dneska, když jsem se vrátil po 40 letech na tu Duklu, Dá se říct, že to po 40 možná dvou, hmm. třech letech. Tak je to pro mě prostě nebe a dudy. Jo. Já jako vidím, jak jsme tam dřív byli, jaký byly podmínky. Ten stadion byl, byl stejný, víceméně teď je ještě vylepšený, a, a my jsme tam byli doma, byli jsme důklad, dělali jsme tomu jméno a dneska jsem se dostal na duklu po 42 letech. A, a jak říkám, je to nebe a dudy dneska. My jsme prakticky... Je, je, trošku mi to vadí, jak se tam k nám chovají, že, že samozřejmě první atletika, tyhle ty sporty a ten fotbal je někde v šupliku. Hmm. A, a, a to, mě, to mě trošku zaráží a paradoxně, když věmu tak my jsme v Dukle, máme, nosíme jméno Dukly a my platíme nájem, platíme provoz stadionu, všechno. A, a dřív to bylo v obráceně, my jsme tam byli doma a dneska mi připadá jako na hostování. No. To, to prostě po těch 42 letech nemůžu zkousnout, a budu proto dělat maximum, aby, aby se to změnilo. Protože ať chceme nebo nechceme, to Dukla Praha, ten znak, a to jméno, udělal fotbal. Samozřejmě, atleti, kteří tam jsou, udělali úspěchy. I ty minulí, kteří tam byli, házenkáři, udělali hmm. velký, velký úspěchy, ale to jméno ve světě, protože fotbal je fenomén na celém světě. Největší jméno udělal Dukla fotbal. A na to dneska, když jsou tam jiní lidi, zapomínají. Zapomínají. Jako já si vážím těch, těch sportovců, těch atletů, těch házenkářů dřív, který tam byli, co udělali pro tu pro tu duklu a stejně jako fotbalisti, atleti, jak říkám, všichni, já si je vážím, ať to byl Bugár, ať to byl Brabec, já nevím, kdo ještě, hmm. jo, abych na nikoho nezapil. výchá. já nevím, Kotrč, Barda, tyhle ty, hmm. co hrál, já zjino, Salivar, Satrapa. A dneska, když vidím, že my jsme tam prakticky jako jenom v nějakým nastrčeným nájmu, tak mě to trásá, nervy a prostě nedovedu to, nedovedu to pochopit a Pokud bych měl možnost se dostat na tu nejvyšší místa, do Dukly, tak bych jim to řekl od srdce. Zase už se vracím, šel bych do toho konfliktu, protože je to nedůstojný. Nedůstojný Dukle a a to vedení si to neuvědomí a některou, když vidím za těch půl roku, některou tu nenávist a takovou tu neochotu, tak mě to drásá srdce, protože, protože si troufnu říct, že znova, ještě to zopaku, největší jméno ve světě Dukle udělal fotbal Házená a tyhle ty sporty. I, i atletika, jako musím to říct, ale největší udělal ten fotbal. A to si by měli ty lidi uvědomit. Já vím, že je jiná doba, ale nějaké věci by se měly, mě, měly ctít a dodržovat.
1: Pane Ráda, já vám děkuji za rozhovor, osobně vám držím palce, ať se vám povede to, po čem budete toužit. Děkuji vám moc krát. Hostem dobojována byl Petrada.